0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah Nah, pada pertemuan kali ini Tentunya kita akan menyelesaikan materi terakhir Dari pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia Di materi terakhir Pelajaran sejarah Indonesia Kita akan membahas nih Mengenai materi pembentukan identitas kebangsaan Indonesia Dan juga materi mengenai dampak penjajahan barat Di segala bidang dalam kehidupan bangsa Indonesia Oleh karena itu, mari kita simak materi sejarah Indonesia kali ini H. Pembentukan identitas kebangsaan Indonesia Oke kita langsung masuk saja ke materi pertama mengenai pembentukan identitas kebangsaan Indonesia Jadi kalian mesti tahu nih bahwa setiap bangsa di dunia itu pasti memiliki identitas kebangsaan Demikian pula dengan bangsa Indonesia Jadi bangsa Indonesia ini juga punya identitas kebangsaan Nah kita akan mempelajari nih mengenai pembentukan identitas kebangsaan si Indonesia ini Tentunya pembentukan identitas kebangsaan Indonesia didasari oleh tiga poin atau tiga hal yang pertama itu mungkin bahasa dan identitas bangsanya Yang kedua itu manifesto politik tahun 1925 dan juga Sumpah Pemuda Ya karena ikrar yang terucap pada tanggal 28 Oktober 1928 yang namanya Sumpah Pemuda Tiga hal ini tentunya membentuk e, identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri Oke kita mulai dari yang pertama ya yang pertama itu bahasa dan identitas bangsa Jadi kalau mau melihat suatu bangsa, mengidentifikasi suatu bangsa Pasti kita lihat dari bahasanya kan Nah penggunaan bahasa ini sangat penting ya Untuk e, mengetahui identitas bangsa tersebut Jadi dulu Indonesia kan namanya Nusantara ya disebutnya Nusantara nah Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu nah bahasa Melayu ini dipergunakan di berbagai sektor seperti perdagangan kemudian di saat penyebaran agama Islam dan juga Kristen dan juga uh, dalam sektor pengajaran ataupun pendidikan mengapa demikian? karena pada dasarnya bah- bahasa Melayu itu bahasa mayoritas yang dipergunakan di Nusantara, gitu kan? Karena kebanyakan e, orang-orang Nusantara itu kan orang-orang Melayu, gitu. Nah, meskipun sebenarnya di Nusantara itu juga kan dipengaruhi oleh bangsa Belanda, ya. Otomatis kan bahasanya juga bahasa Belanda, kan? Tapi tidak semua nih, rakyat-rakyat atau masyarakat Nusantara ini mengerti bahasa Belanda karena yang mampu berbicara bahasa Belanda itu hanya orang atau masyarakat dari golongan tertentu yang mempunyai kedudukan dan juga dekat dengan uh, para kolonial Belanda ini sedangkan masyarakat pribumi Nusantara ini uh, mereka tuh kebanyakan kesehariannya menggunakan bahasa Melayu pada akhirnya bahasa Melayu diberi nama menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu itu tuh tadinya hanya dipakai oleh orang-orang suku Melayu gitu. Tapi um, bahasa Melayu ini diganti namanya menjadi bahasa Persatuan Nasional dan diberi nama bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan fenomena atau dikarenakan peristiwa Sumpah Pemuda di mana. Ikrar sumpah pemuda itu ditulis dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi um, bahasanya penting sekali ya untuk mempersatukan Nusantara. Karena kan Nusantara itu kan terdiri dari kepulauan dan uh, budaya yang berbeda-beda kan. Setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa pokoknya bahasa daerahnya tuh banyak banget kan Indonesia dari ribuan atau puluhan ribu bahasa tapi untuk mempersatukan masyarakat Nusantara akhirnya dibentuk atau dibuat bahasa persatuan nasional nah yang kita kenal sekarang bahasa Indonesia nah bahasa Indonesia itu dari eh lahirnya itu dari bahasa Melayu seperti itu dan yang poin kedua adalah penggunaan kata Nusantara diganti menjadi istilah Indonesia Bahwa kita ketahui Indonesia itu kan terdiri dari berbagai pulau Dan mempunyai berbagai ragam budayanya masing-masing Untuk mempersatukannya tentunya uh, Nusantara ini Yang tadinya terdiri dari kepulauan-kepulauan dan memiliki Otoritas dan kewenangnya masing-masing di setiap daerahnya, maka agar menjadi kuat dan uh, mempersatukan masyarakatnya, muncullah istilah Indonesia seperti itu. Poin selanjutnya mengenai manifesto politik tahun 1925. Jadi, uh, hal ini, manifesto politik ini menjadi faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Jadi pada tahun 1923 ada nama organisasi nih namanya Perhimpunan Indonesia. Itu di bawah pimpinan Iwa Kusuma Sumantri. Nah, dia menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa Indonesia itu tuh harus terlepas dari penjajahan bangsa Indonesia dan juga harus memutus kerjasama dengan pihak kolonial Belanda. Agar Indonesia mampu berdiri sendiri dan menjalankan pemerintahannya uh, secara mandiri gitu. Jadi tidak ada nih komunikasi atau hubungan lagi dengan pihak kolonial Belanda. Karena Indonesia ingin merdeka kan. Dengan pernyataan tersebut uh, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Indonesia yakni untuk kemerdekaan Indonesia agar terlepas dari penjajahan bangsa Belanda inilah bentuk dari manifesto politik tahun 1925 sebagai pembentukan identitas kebangsaan Indonesia poin yang terakhir ialah mengenai sumpah pemuda jadi sumpah pemuda ini melatar belakangi pembentukan identitas kebangsaan Indonesia Sebelum ikrar sumpah pemuda itu terucap, nah, ada beberapa kayak kejadian atau peristiwa yang harus dipersiapkan nih untuk mengucapkan sumpah pemuda. Tentunya e, melalui Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2. Pada saat itu diadakan rapat besar-besaran. Nah rapat besar-besaran ini dilakukan oleh para pemuda dan dikenal sebagai Kongres Pemuda Satu. Nah Kongres Pemuda Satu ini dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 22 Mei ya hingga 2 Mei 1926 tempatnya itu di Jakarta. Nah Kongres ini bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral atau sebuah pusat badan pusat untuk memajukan paham persatuan kebangsaan dan mengutamakan hubungan organisasi pemuda kebangsaan. Jadi, ini tuh benar-benar kongres yang diselenggarakan e, oleh pemuda untuk para pemuda di dari berbagai daerah seperti itu. Tujuannya yang pertama itu pastinya untuk menyiapkan Kongres Pemuda 2. Dan yang kedua, tujuannya tuh untuk mempersatukan organisasi kepemudaan menjadi organisasi pemuda Indonesia, seperti itu. Nah yang Kongres Pemuda 2 baru nih, Ini uh, di Kongres Pemuda 2 ini terucap ikrar Sumpah Pemuda, dan Sumpah Pemuda ini menjadi puncak pergerakan nasional yang tentunya membentuk identitas kebangsaan Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober kemarin, ini, tentunya kita memperingati Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi salah satu puncak pergerakan nasional di Indonesia. Oleh nah, karena itu, setiap tanggal 28 Oktober, itu selalu diperingati hari Sumpah Pemuda. Oke, kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya mengenai dampak dari penjajahan barat bagi kehidupan masyarakat Indonesia kita langsung masuk saja I dampak penjajahan barat di segala bidang dalam kehidupan bangsa Indonesia Selanjutnya kita langsung masuk saja di ke materi dampak dari penjajahan Barat di segala bidang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi bangsa kolonial Belanda itu mempunyai pengaruh yang kuat nih di bidang politik atau pemerintahan, sosial ekonomi, budaya dan juga pendidikan. Oke kita mungkin dari bidang pemerintahan atau politiknya terlebih dahulu. Nah Belanda ini pada saat itu pernah mendirikan Netherlands India atau Hindia Belanda di Dimana ini uh, Dilaksanakannya pemerintahan Belanda Yang konsekuensinya itu Membentuk organisasi pemerintahan Provinsi ataupun uh, Wilayah otonom Dan juga memberlakukan hukum-hukum Belanda gitu kan Di aspek Administrasi pemerintahannya Jadi sudah dari Sejaman Belanda nih terdapat pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah di mana pemerintahan pusat itu pasti mengelola pemerintahan di wilayah yang tingkatnya tuh tingkat pusat contohnya tuh kayak ada Pem pusat pemerintahan sekretariat umum Departemen Dalam Negeri Departemen perekonomian Departemen keuangan ada Departemen pendidikan dan juga lain-lain nah kalau sekarang di saat ini kita tuh mengenalnya dengan sistem kementerian jadi ada kementerian dalam negeri, kementerian perekonomian kementerian keuangan, terus kementerian pendidikan dan kebudayaan gitu kan, jadi struktur pemerintahan pusatnya itu sampai sekarang ini juga masih sama ya, cuma yang membedakannya itu adalah uh, penamaannya, kalau dulu penamaannya dengan istilah departemen kalau misalkan sekarang atau saat ini istilahnya itu diganti menjadi kementerian. Sering berkembangnya waktu, jadi pemerintahan pusat tidak mampu nih mengelola banyaknya daerah yang ada di Indonesia. Karena kan persoalan pemerintahan itu kan semakin kompleks. Akhirnya diberlakukan nih eh, pengelolaan daerah di masing-masing daerah dengan eh, didirikannya atau E, dibentuknya pemerintahan daerah Nah, program utama desentralisasi itu ada tiga yang pertama itu dibentuknya Dewan Pemerintahan Lokal yang kedua itu membentuknya pendanaan lokal jadi semua pembiayaan kebutuhan pemerintahan lokal itu e, tidak ada campur tangan pemerintahan pusat jadi semuanya dikelola oleh pemerintahan daerah Kemudian yang ketiga itu desentralisasi administrasi atau pemerintahan mandiri. Jadi pemerintahan pusat lepas tangan dan semua e, diserahkan kepada pemerintahan daerah seperti itu. Yang kedua itu adalah pembentukan wilayah administratif. Jadi pembentukan wilayah administratif sekarang lengkap nih sudah e, terbagi menjadi 22 wilayah administratif. Tentunya pembentukan wilayah administratif ini. Berpengaruh terhadap pembagian provinsi di Indonesia pada masa sekarang Yang ketiga adalah reorganisasi desa Di mana reorganisasi desa ini menjadi upaya pemerintah kolonial pada masa saat itu Untuk menata kembali pemukiman di desa-desa Dan reorganisasi desa ini dilaksanakan bersamaan dengan pemberlakuan culture social tujuan dari reorganisasi desa ini apa sih tujuannya itu tentu untuk mempermudah pengumpulan hasil panen. Jadi reorganisasi desa dilaksanakan dengan menyatukan desa-desa kecil nih yang terpisah-pisah, kemudian disatukan menjadi kesatuan desa yang lebih besar. Langsung kita masuk ke bidang sosial ekonomi, di mana eh, di sini masih ada pengaruh dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi Uh, dampaknya itu di bidang sosialnya pertama Tradisi kedaerahan hilang Kemudian digantikan di tradisi pemerintahan Belanda Kemudian uh, di bidang ekonomi Sistem barter yang kita kenal sistem tukar-menukar barang Pada saat uh, Indonesia itu masih menjadi Nusantara Itu diganti menjadi sistem pembayaran dengan mata uang Nah, hingga saat ini kan kita kalau untuk menjalankan aktivitas ekonomi, kita selalu melakukan pembayaran dengan uang ya. Uang atau mata uang yang kita kenal sekarang itu rupiah. Kemudian yang ketiga itu pembangunan sarana transportasi antar wilayah. Nah tujuan dari pembangunan sarana transportasi antar wilayah ini Guna untuk mendukung lancarnya pengangkutan hasil perkebunan, hasil pertanian Nah uh, dengan ada pembangunan sarana transportasi ini kan jadinya memudahkan mobilitas uh, si pengangkutan hasil panen tersebut Nah pembangunan transportasi itu meliputi transportasi darat dan juga laut Kayak misalkan di Jawa Sumatera itu dibangunan jaringan rel kereta api nih Yang menghubungkan pusat perkebunan dengan kota-kota besar seperti itu Kemudian dibangunnya pelabuhan Kalau di perairan tuh dibangunnya pelabuhan baru Seperti yang kita tahu di Tanjung Priuk, Belawan, Kluk Bayur, dan juga Cilacap Seperti itu langsung kita masuk ke bidang budayanya jadi peninggalan ataupun dampak yang dirasakan di bidang budaya itu tentunya peninggalan bentuk-bentuk bangunan ya kalau kalian ke kota tua pasti kalian lihat dong kayak arsitektur ataupun gaya bangunannya itu masih Belanda banget nah dikarenakan eh apa ya Peninggalan budaya kolonial dalam bentuk arsitektur ini masih kita temui nih di berbagai wilayah, ya kan? Kayak arsitektur gedungnya, monumennya, benteng, dan bangunan lainnya. Kemudian, yang apa ya, pengaruh penjajahan atau dampak dari penjajahan itu yang masih kita lihat ialah budaya westernisasi, budaya kebaratan. Jadi, kayak kita lihat. Ma- remaja-remaja saat ini ya meskipun banyak yang berkiblat ke apa ya Korea Koreaan atau ke Asia Timur dulu tuh zaman maksudnya eh, da- dari zaman dulu hingga sekarang masih ada juga nih yang apa ya berkiblat ke budaya Barat ya kan kayak masih suka berpakaian minim gitu kan kemudian suka apa ya datang ke kafe, cafe shop gitu kan. Itu kan masih ada apa ya? budaya barat atau westernisasi yang tertinggal dan masih bisa kita lihat di masyarakat saat ini. Dan yang terakhir ialah dampak penjajahan barat di bidang pendidikan. Nah, kalian kalau misalkan sekolah nih Pasti kalian lihat dong penempatan bangku siswa atau murid-murid itu dijejerin atau dibariskan e, ke belakang dan di, e, tujuannya itu menghadap ke depan ya, ke papan tulis, ke arah guru e, dan gurunya itu berdiri di depan kelas sebagai narasumber utama ternyata ini tuh sebagai gaya pengajaran Eropa pada masa saat itu jadi struktur kelas yang Kalian Apa ya Kalian rasakan saat ini Sebelum PJJ tentunya Itu tuh struktur kelasnya itu sama dengan uh, Apa ya Gereja, pengajaran di gereja Sejak masa skolatik di Eropa Jadi pada masa penjajahan Belanda Itu tuh Memang di setting sedemikian rupa Seperti pendidikan Atau pengajaran di Eropa sana, seperti itu Oke okay, Cukup sekian materi terakhir Dari uh, Pelajaran sejarah Indonesia Ibu harapkan kalian Merefresh kembali nih Atau mereview kembali materi-materi sebelumnya Karena materi Sejarah Indonesia maupun sejarah Peminatan itu sangat kompleks Dan banyak, oke okay, cukup sekian Jika ada yang Ingin ditanyakan silahkan Kalian bisa Uh, feel free to ask dan bertanya-tanya secara personal di whatsapp ibu oke, okay, jangan lupa pekan depan kita akan menghadapi penilaian harian atau ulangan harian kedua tentunya mengenai bab dua ya oke, okay, cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh